1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Felipe Barrera, él es politólogo colombiano y también vamos a charlar con Néstor Rosanía, él es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Vamos a hablar de un tema muy importante y es la seguridad La seguridad es un tema que está presente y está muy vigente en el debate público de cada uno de los países de América Latina Es un tema crucial, es un tema fundamental y es un tema muy importante en la vida de cada uno de los territorios de Latinoamérica Hemos decidido tomar esta vez como ejemplo a Colombia para hablar de seguridad ¿Por qué hemos decidido tomar a Colombia como ejemplo? Porque nos parece que por la historia tan conflictiva y violenta que ha vivido Colombia a raíz de la delincuencia el crimen organizado, la corrupción, la falta de transparencia, nos lleva a tener un excelente ejemplo para entender mejor el problema de seguridad de los diferentes territorios. Siempre desde este programa hemos pensado, no sé si equivocadamente, pero creemos firmemente en eso, que para conocer los conflictos que vivimos nosotros, en cada uno de nuestros países, de nuestros territorios, es importante entender lo que le pasa a los otros. Porque entonces uno coincide en cosas, porque amplía el espectro, amplía el panorama, seguramente a medida que vaya pasando la charla con, con Felipe y con Néstor ustedes del otro lado van a ir diciendo ojo acá también pasa lo mismo que en Colombia o sea que como estamos en seguridad nos va a ayudar a tener una visión más crítica de lo que ocurre y la idea de este programa es eso la idea de este programa es responder preguntas pero quedarnos con más preguntas y así digamos tener la curiosidad de saber y entender qué es lo que nos pasa estoy contento por esta entrevista porque son dos personas que saben mucho del tema mucho mucho del tema y vamos a tocar tópicos muy interesantes en la charla como por ejemplo la confianza que tiene la gente hacia las instituciones, crimen organizado, la percepción que tiene la gente de la seguridad, percepción versus cifras, no porque a veces uno dice eh, la, eh, hay mucha inseguridad y el gobierno sale y dice no, esa es la percepción de la gente porque las cifras dicen una cosa distinta, entonces vamos a ir hablando de todo ese tema. Antes de ir con ellos hay que hablar de lo que va a pasar el 12 de septiembre en la República Argentina porque se viene la elección de medio término. Las PASO, que son las primarias, van a ser este domingo 12 de septiembre y la elección general va a ser el 14 de noviembre. ¿Para qué sirven las PASO? Las PASO sirven para consolidar o para ratificar a los candidatos, que hoy son precandidatos. ¿Qué pasa con las primarias en la Argentina? La fuerza política o movimiento político que saque el menos del 1.5% de los votos no va a poder participar en la elección general. ¿Qué nos quiere decir esto? Que... Los candidatos del de Frente de Todos, ¿no? del oficialismo, los candidatos de Juntos por el Cambio de la Oposición y algunos otros movimientos más van a tener su lugar en la elección general y esto más bien sirve para ver cómo viene la mano para el 14 de noviembre, para saber, para entender qué piensa la gente. Esperemos que la gente acuda a las urnas masivamente. Igual la Argentina se ha caracterizado siempre por ser un país con un abstencionismo a la hora de votar muy bajo y eso es, y eso es realmente formidable y de admirar. Dicho esto... ¿Qué se va a votar o qué se va a elegir en esta elección de medio término? Elección de medio término que siempre sirve como pulso para el gobierno actual. Porque la elección de medio término a veces sirve para darle un espaldarazo al gobierno, para darle, digamos, un cheque en blanco para que siga haciendo las cosas como las viene haciendo. O también sirve... Para hacerle un llamado de atención al gobierno Y que la gente diga en las urnas Diga ojo que estamos viendo otras alternativas Porque el gobierno actual no llena nuestras expectativas Entonces hay que estar muy pendiente de eso Porque siempre la elección de medio término Marca la segunda mitad de los gobiernos En 2017 pasó con Macri Que la sociedad le dio un cheque en blanco Prácticamente salieron vencedores Y lo desaprovecharon, lo dilapidaron Tanto así que perdió la reelección Vamos a ver qué ocurre sabes con el gobierno de Alberto Fernández Les cuento rápidamente qué se vota para entender un poco mejor las cosas Se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados Se elegirán 127 bancas Y estas bancas van distribuidas Dependiendo el volumen demográfico de cada provincia Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires Que es la que más gente tiene eh, Van a elegir o van a renovar 35 bancas Y después se tiene provincias como Tierra del Fuego Donde casi no hay gente donde se va a renovar solo una banca Y así... Digamos, en la ciudad de Buenos Aires se van a renovar 13 bancas, en Santa Fe 9, en Córdoba 9, en Mendoza 5, en Tucumán 4 y así. También se van a renovar eh, 24 lugares eh, en, el, en la Cámara Alta, en el Senado. Recordemos, para la gente que no sepa, eh, el Senado en la Argentina, la Cámara Alta, está compuesta por 72 bancas, 3 por provincia. Entonces lo que se va a votar ahora es senadores para ocho provincias, las cuales son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Y algunos otros cargos más que se van a votar de, digamos, de menores ribetes. Eso es lo que se va a votar. Va a ser muy importante lo que pasa en la, lo que pasa en la Cámara de Diputados porque hoy por hoy el frente de todos, el oficialismo, tiene 120 bancas. Si logra siete bancas más... Va a llegar a, la, a 127 y va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces va a ser una lucha muy interesante a ver cómo va a quedar conformada. Ha sido una campaña política esta en la Argentina, una campaña política supremamente vacía conceptualmente hablando, una campaña política que desde el oficialismo no se ha dicho gran cosa a pesar de que hay cuadros interesantes como Santoro en la ciudad de Buenos Aires, como Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad ha carecido de sustancialidad, alguno que otro. Y por parte de la oposición, que es, digamos el otro bloque grande, la otra eh, coalición electoral gigante que hay en la Argentina y, y, y ahí se disputan la mayoría de los votos, eh, la verdad que ha sido, ha sido algo, digamos, bochornoso, vergonzoso. Yo siempre he pensado que si bien el gobierno de Alberto Fernández no, es el, no ha sido el mejor, creo y siento que no ha hecho las cosas tan mal como se piensa y que ha tenido una oposición hiperdestructiva, una oposición que está destruida ya desde adentro, una oposición fracturada desde adentro con muchos problemas, con muchos egos de por medio y una oposición que no se sabe claramente quién la maneja, si Mauricio Macri o Rodríguez Larreta, ¿no? Es un tema muy muy difícil. Hablando de los diputados que les comentaba al principio, han venido con un discurso de que estábamos a siete diputados de ser Venezuela. Se ha convertido casi que en un eslogan de campaña, ¿no? Ellos siempre han, han jugado con el fantasma de Venezuela y decir que el frente de todos nos va a llevar o va a llevar a la República Argentina a ser Venezuela. Que eso es algo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, entendiendo eh, eh, cómo son las cosas en la Argentina, es, es imposible que se dé. Es imposible que Argentina llegue a ser Venezuela porque institucionalmente no es igual a Venezuela, porque la gente no es igual que en Venezuela y porque claramente el rumbo que quiere darle este gobierno al país no es llegar a Venezuela ni es ir rumbo a un socialismo. Jugar con ese fantasma es querer meterle miedo a la gente y es no querer debatir acerca de otros temas que son mucho más importantes. En el oficialismo pasa algo similar y es que no se quiere debatir de temas importantes. Los temas importantes como educación, salud, trabajo, se están dejando un poco de lado en la campaña y se ha convertido en una campaña de tonos altos donde se debaten personas no ideas y se ha convertido en una campaña desde lo verbal muy violenta. Ahora con el surgimiento y la aparición de una ultraderecha llamado los libertarios que suben el tono de la discusión y que tienen un discurso antipolítica supremamente peligroso que sí podría llevar a la Argentina, no a ser Venezuela, pero sí a llegar a un Bolsonaro o a que llegue un Trump. Y eso también es peligroso. Eso también es, eh, es, es consecuencia de, de, una de una deficiencia a la hora de resolver los problemas de la clase dirigente política tradicional. Vemos lo que está pasando en Brasil, sobre todo con el tema de medio ambiente por tener un tipo al frente que ni siquiera cree en el cambio climático. Entonces, ojo porque claramente nadie quiere ser Venezuela pero yo tampoco quiero ser Brasil hay que tener mucho cuidado con eso y también hay, hay mucho, hay mucho, no sé si odio, no sé si es tan fuerte la palabra, pero hay mucha agresión. Me tomé el trabajo de hacer un experimento y fue meterme a, a La Nación por Facebook y comentar, a medida que iba pasando una noticia, que fuera en contra del gobierno, comentar a favor del gobierno o, o en contra de esa persona que iba, que iba hablando mal del gobierno. Y después me metí a Página 12, que es un diario claramente oficialista, hacer las veces de opositor. Hice como ese ejercicio y en los dos la violencia es tremenda y ojo que, que no, no comenten eh, en términos despectivos ni de forma peyorativa. No, con respeto, pero aún así, aún así, eh, es como que te avasallan y, y te dicen un montón de cosas, un montón de insultos y no hay lugar al debate racional. No sé si es porque detrás del teclado de una computadora la gente se siente muy valiente. O, o tiran cualquier cosa, dicen cualquier cosa porque los ayuda, digamos, el anonimato que se maneja en las redes sociales. Pero el nivel de, de agresión es muy alto, es muy fuerte. Y veremos este 12 de septiembre qué pasa en las urnas, cuánta gente va a votar. De vuelta, son las PASO. No se define, digamos, como tal quiénes van a quedar en los cargos. Pero lo que sí vamos a poder ver es... ¿Qué piensa la gente? Y por lo general el resultado de las PASO no difiere mucho del, del resultado de la elección general. Así que lo que ocurra en las PASO, seguramente en un 90% va a ser lo que ocurra en la elección general del 14 de noviembre. Así que se juegan muchas cosas en la Argentina y vamos a estar muy pendientes de ello. No siendo más, vamos con nuestros invitados, pero antes, este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en off-bajo y Facebook, Voces en off. Opinión.
1: Continuamos en Voces en Off y como les decía en la introducción, hoy vamos a tener dos invitados nuevamente al igual que la semana pasada y vamos a estar con Felipe Barrera, politólogo y magíster en seguridad y defensa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va?
2: Hola, David. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
1: Oh, gracias por estar. Y también tenemos a Néstor Rosanía. Él es analista, investigador y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz en Colombia. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está?
3: Muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a todos.
1: Bueno, eh, el tema que nos atañe es la seguridad. Eh, un tema muy complicado, un tema que está muy vigente en la palestra del debate público porque ah, la inseguridad ha aumentado con el tiempo y esta pandemia nos ha dejado en un lugar, digamos, o aflorado este problema mucho más porque mucha gente tuvo que volcarse a la delincuencia eh, a causa de perder empleos, empleos precarios y con sueldos también bajos que tenían ya desde el principio. O sea, la situación es muy, muy compleja desde lo social también y lo económico. Y quería empezar preguntándole a Néstor una cosa y es que a medida que la gente va denunciando ahora, existiendo redes sociales y demás, para la gente es muy fácil, si a mí me roban ahorita salir de mi casa, puedo publicar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo lado, me robaron en tal calle, tal, eh, en tal parte, me robó esta persona, que era así, bueno digamos, es mucho más fácil hacer una denuncia no formal. Cuando la gente empieza a sentirse más inconforme con el tema de la inseguridad, eh, de parte de la dirigencia, muchas veces, y no solo pasa en Colombia, sino en otros países, aparece el tema de que, de que la inseguridad es una percepción ciudadana, y le tiran a uno encima de la cabeza un montón de cifras de que el delito bajó, de que los hurtos bajaron y demás. Yo quería preguntarle a ustedes, Néstor, y también a Felipe, pero arranco con, con Néstor, preguntarle a ustedes desde su, desde su experiencia, obviamente, y conociendo muy bien el tema, dirimir, o sea, ¿qué tanto es cierto de, de la percepción y qué tanto es cierto de las cifras? O sea, ¿en realidad qué, qué es lo que está, qué es lo que ocurre? O sea, ¿o es que la gente se lo imagina o...? ¿O las cifras que nos dan no son ciertas porque nos pintan un panorama como que la cosa siempre está mejorando? Bueno, dos
3: cosas. Lo primero es que la gente no denuncia. Y si no hay denuncia, pues finalmente los indicadores no cambian. Y con esos indicadores es los que trabajan eh, los, los administradores públicos y los que manejan las, los temas de seguridad. Entonces ellos viven desde un PowerPoint y una estadística que la construyen a partir de esos indicadores. Entonces mientras no, la gente no denuncie, pues el indicador no se mueve. Ahora, lo, eso va a generar el choque que, que tú planteas y ese choque es lo que se conoce como criminalidad no registrada o criminalidad oculta porque el crimen en la calle existe, es una realidad pero los indicadores no se mueven y los tomadores de decisión y los secretarios de seguridad, ministros de defensa, etcétera, pues salen a dar banderas de victoria donde no las hay eh, si no es porque los medios de comunicación permanentemente están haciendo un, digamos, un monitoreo y las redes sociales también van empujando el tema de la seguridad, pues nos quedaríamos solo con los indicadores que, que siempre para ellos están bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Si la gente no denuncia, pues no se mueve el indicador. Si no se mueve el indicador, tampoco se genera una política pública y una estrategia de choque por parte de la policía. Porque cuando hay un indicador alto, la policía empieza a hacer una investigación, viene la parte de la inteligencia, con toda esa inteligencia finalmente llegan a una información, la pasan a la parte operativa y la parte operativa por fin puede actuar a ver si ataca directamente a las bandas. Pero toda esa cadena no se construye si no hay una denuncia. Entonces, uno de los problemas que hay, fundamental, es que no hay una pedagogía frente a la denuncia. La gente le roba en el celular o en la bicicleta y dice, ah, pues ya la perdí, ya para qué denuncio. Y no hacen nada. Entonces, como no hay una, un registro técnico, eh, pues finalmente el indicador no se mueve. Entonces... Esa es la confrontación eterna entre la percepción y el indicador. Es porque no hay una denuncia y se conoce como eh, criminalidad no registrada. Eh,
1: Felipe, ¿qué piensa de este tema? Y adicional, le quiero preguntar al tema de, de... ¿Usted por qué cree que la gente no, no denuncia? ¿Por qué ese pesimismo de no denunciar y dar por perdida las cosas, por ejemplo?
2: Gracias, David. Bueno, en efecto, el profesor Néstor tiene una, un, un punto muy importante y es el tema de la criminalidad no registrada. Pero además de eso, usted, David, en su pregunta, cuando la formulaba, eh, planteaba una cuestión bien interesante y es el uso de, las, de los medios no formales para denunciar, como es el tema de las redes sociales, eh, pues todos, digamos, estos medios tecnológicos que están a disposición para la eh, digamos, difusión de la información. Y pues evidentemente, al haber una mayor difusión, al existir unos grupos de seguridad en redes sociales, etcétera pues evidentemente la percepción de la gente... Eh, por más de que las cifras muestren de que, de, que los, de que los fenómenos de criminalidad o de delincuencia en ciudades como Bogotá se mantienen en niveles estándar, pues evidentemente esta publicidad, digamos esta visibilización que se da a través de estos medios no formales como las redes sociales, generan un miedo y un pánico en la ciudadanía, evidentemente puede que usted en los últimos cinco años nunca lo hayan robado, usted nunca haya sido víctima de un atraco, pero usted todos los días en, sus, en su WhatsApp, a través de las cadenas en, en Instagram, en Facebook, a través de todos los grupos de, de vecinos o de seguridad que existen en las diferentes localidades de Bogotá, usted todos los días ve atracos, ve asesinatos, ve muchas cosas que evidentemente van a generar un impacto en la psiquis del individuo que evidentemente va a generar que hoy día el 76% de los, de, los, de los bogotanos particularmente crean que la seguridad está, está por el piso. Ahora. Respecto a, a, al tema de, de, del por qué no se denuncia, evidentemente yo creo que esto responde a una falta de confianza de la ciudadanía en, en las instituciones, eh, en los tomadores de decisiones, en las instituciones, digamos, como la policía, ¿cierto? Que producto de muchos factores, eh, digamos que evidentemente se han presentado, por lo menos en lo que fue el reciente episodio de, de, del paro nacional, eh, algunos casos de abuso de autoridad, de abuso de fuerza, como fueron documentados, también se ha presentado a través de estos mismos medios no formales como las redes sociales una suerte, una serie de desinformación, una suerte, digamos, de desinformación en torno al actuar de este tipo de organismos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esto genera que haya una falta de confianza, además, evidentemente, pues también se ha presentado últimamente unos casos de corrupción bastante, digamos, eh, sonados en torno a instituciones como la policía, que generan que esa confianza que debería existir entre el ciudadano y, y sus protectores no se dé, de la manera en que nosotros esperaríamos que se diera. ¿no? Entonces, evidentemente, además del de, de ejemplo que pone el profesor Néstor de que me robaron la bicicleta, ya nada que hacer ni modo, pues evidentemente, ¿para qué voy a denunciar también si probablemente los que, los que con los que yo voy a denunciar también estén involucrados en el hecho, ¿cierto? Y digamos que eso ha generado una ruptura entre la ciudadanía y las instituciones y de ahí se deriva precisamente ese factor del por qué no denunciar.
1: Claro, eh, Néstor, ¿por qué? ¿Cómo se hace o, o, o qué pasos habría que dar, obviamente todo desde su percepción y, y experiencia, para que la gente recuperara la confianza en las instituciones? ¿no? Personalmente yo, por ejemplo, no confío en la policía ni en el ejército. O sea, ¿cómo, cómo se hace para que una persona como yo que no confía eh, eh, recupere esa, esa confianza en las instituciones o que por primera vez la tenga en su vida?
3: Yo creo que es un tema muy difícil porque hay, hay algo que se llama la legitimidad, y legitimidad es legalidad más transparencia. Entonces no solo es que sea algo legal y que haya una, una ley detrás, sino que sus actuaciones sean transparentes y eso genere confianza dentro del ciudadano. Pero como lo citaba ahorita Felipe, eh, las instituciones en Colombia han caído en dos, dos vacíos muy grandes y, y dos crisis muy grandes de legitimidad. Eh, por parte de la policía todo el tema de exceso y abuso policial documentado, como le decía Felipe desde hace dos años, digamos en 2019, desde el 20 de noviembre claro. cuando se empezaron a documentar casos casos, casos, para por la pandemia pero reinicia el año, el año bueno, hace un año exactamente el asesinato de, del estudiante de Derecho Ordóñez y de ahí en adelante viene todo el tema eh, de este año, las marchas, donde ha sido continuo el tema de digamos, de todo ese exceso de abuso policial. Eh, digamos, yo trabajo para, para algunos medios eh, y cubro directamente las marchas y yo lo denuncié en todo lado, lo denuncié en Caracol en varios medios, donde en, la, en las protestas la policía antidisturbios violaba el protocolo de tiro y, y, y dispara directamente al cuerpo y a la cara de los manifestantes. En, en Caracol Radio yo se le decía a Gustavo Gómez, lo que estamos es a punto a días de tener un nuevo Dylan Cruz porque van a matar a alguien, a la velocidad que sale una granada esas en la cara o en el pecho lo matan y terminó muriendo, mataron a una persona con un, con un impacto de eso esos en el pecho. Entonces, todo eso genera digamos, una crisis de percepción, etc. Eh, entonces, ¿cómo recuperar la confianza? Yo creo que ahí tiene un trabajo muy largo, muy largo las, la policía, fundamentalmente, para el caso de seguridad ciudadana, eh, que recuperar esa confianza. Y como lo decía también Felipe, los hechos de corrupción que todos conocemos, cómo funcionan en los barrios, con los bares, van y le cobran la cuota. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un reportaje para, para un programa de televisión española cerca al portal de Américas y, y, las, y los, ¿cómo se dice? los vecinos, en las entrevistas que les hacíamos, nos decían todo el, el tema criminal que hay alrededor de ollas de, de microtráfico, de mercado de, de armas, etc., y le decíamos, bueno, ¿y la policía? Y entonces uno de ellos nos decía, no, pues la policía viene, cobra su cuota y todos tranquilos. Y la policía está en medio, ¿no? los del cuadrante están en medio y conocen porque es un tema público en el barrio. Claro. Entonces, desde las localidades ya hay una, una ausencia de confianza. Entonces, lo que tú dices, yo creo que es un tema muy, muy largo. La policía, recordemos que por ahí en los noventas, le tocó hacer un barrido duro, por ejemplo, en Cali, porque la policía le trabajaba el cartel de Cali en esa época. Entonces, les tocó hacer una limpieza para que la gente volviera a tener como confianza. Ahora, ¿cuál es el problema aquí de fondo? Que cuando uno ve el exceso de fuerza y abuso policial, sale el presidente Duque con la chaqueta de la policía respaldándolos. Entonces, no hay un discurso también desde, desde arriba, desde el presidente, el ministro de Defensa, cortando el tema de la, del exceso de abuso policial. Casi lo que ha existido es un respaldo. Entonces, mientras eso siga, pues la gente, y así como lo dice David, pues la gente sigue con esa desconfianza, y eso también impacta el tema de seguridad ciudadana, porque la gente no le nace ir a hacer la denuncia, etcétera, etcétera.
1: La situación, digamos, si uno se pone a mirar sin dudas dramático. Eh, Felipe, ¿qué piensa usted acerca del tema de la confianza de las instituciones? ¿Cómo, cómo se recupera?
2: Bueno, yo creo que ahí que hay un... Hay, hay tema bien importante y digamos que yo me sumo en principio a lo que, a lo que decía eh, Néstor, pero también hay otro punto y digamos otra cara, otra cara de la moneda que, que no podemos desconocer eh, en el marco de lo que son las coyunturas actuales, ¿no? Y son los nuevos escenarios de conflicto o los nuevos escenarios de guerra, donde hay digamos un, un nuevo dominio, que es el tema de, del ciberespacio, evidentemente donde eh, digamos eh, la web 2.0 y toda esta cuestión donde se van moviendo los datos, donde se van moviendo la información pues evidentemente genera un impacto en ese concepto clave que mencionaba el profesor Néstor ahorita es el concepto de la legitimidad y si bien evidentemente digamos que no se puede tapar el sol con un solo dedo y negar que o entrar en una actitud negacionista de que, de que acá no pasa nada, de que en la policía no hay casos de corrupción, de que no hay abuso de autoridad, de que no hay abuso de fuerza, también es importante mencionar que hay actores, por lo menos en, en el caso colombiano y seguramente a nivel mundial, digamos que esto es un fenómeno global, que de, de, aprovechando estos nuevos medios cierto, que, que, que son los medios tecnológicos, los medios de información buscan generar vacíos de información eh, para afectar justamente ese concepto de legitimidad que mencionaba ahorita Néstor, cierto, y eso ha tenido un efecto, por ejemplo, en el, en el marco del paro nacional, digamos que yo, yo siempre he pensado que, que los politólogos o las personas que nos dedicamos al, al análisis de las dinámicas políticas en general, eh, debemos como pararnos en, en, en un en una cimita en una montanita y tratar de mirar las dinámicas en, en, su, en su generalidad, ¿no? Y así como se evidenció lo que, lo que yo mencioné en mi primera intervención y lo que, lo que mencionaba el profesor Néstor ahorita, también es evidencia que hay una manipulación de la información bastante grande, en muchos casos de, 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 y hay que decirlo con la palabra, que es de supuestos abusos de la policía en torno a, a la ciudadanía. Eh, fueron probados que eran manipulación de información, manipulación de videos, manipulación de, de datos que evidentemente generaban que el que quedara como el malo era el policía, cuando el policía en general no estaba haciendo en ese momento o en ese caso particular nada malo. Vuelvo y repito, sin negar lo que es obvio, que son casos que se presentaron y que hay que documentar. Entonces, yo creería también que es muy importante para recuperar esa confianza, para recuperar, digamos, esa, esa relación armónica entre la policía puntualmente y la ciudadanía, además de lo que dice el profesor, el profesor Néstor de los conceptos de transparencia y legalidad y toda esta cuestión, generar una cultura del uso de la información, ¿cierto? Una responsabilidad en el uso de la información, tanto como quienes la producimos y quienes la consumimos ¿cierto? para evitar que esos conceptos que ese, ese, ese tema de, de la manipulación de las noticias falsas o de las fake news que te vamos aquí digamos técnicamente eh, empiecen a generar un impacto y afectar la legitimidad porque es que el interés de los actores que manipulan la información evidentemente es generar un impacto en la legitimidad de las instituciones o del gobierno de turno, o un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha para conseguir y digamos para materializar sus intereses propios. Y eso es basado en, una, en un consumo irresponsable de información, en una difusión también irresponsable de información, que lo que hace es generar desinformación y, evidentemente, generar rupturas entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, sumado a lo que decía el profesor Néstor, yo sumaría también o agregaría esa cultura. De, de la información responsable, del manejo de la información responsable, eh, porque muchas veces, en un gran porcentaje de casos, pues evidentemente esa ruptura se debe a un consumo de información que no es del todo veraz, David.
1: Claro, eh, bueno, yo también me baso en lo, que, en lo que dice Néstor, que cubrió las marchas y se, se vio eso. Néstor, ¿usted cree, eh, es de los que piensa, eh, la línea del gobierno a veces es decir, o casi siempre, es decir, hay unas manzanas podridas en la policía. ¿Esto es de manzanas podridas o esto es que hay una institución que ya está corrupta hasta el tuétano y que hay que, como dice usted, como se hizo en Cali, como usted bien mencionaba, como en los 90 hacer un barrio y decir loco, vamos a barajarear de nuevo porque la verdad, la institución así como está no es viable que siga funcionando. Sí, viable va a ser
3: porque la van a sostener y eso sí y no, no como en Colombia eso no pasa nada. Pero en el mundo del deber ser cosa que no va a pasar, lo que sí tendría que haber es una reforma en términos de doctrina, porque claro. tenemos una doctrina que no es la adecuada eh, y legaliza y le pone en una fachada al tema de los derechos humanos y realmente no creen en los derechos humanos, o sea, que digamos, yo tuve la oportunidad, y por eso fue el primer profesor, porque trabajé varios años como profesor en instituciones militares y de policía, y yo les veía que tenían en los cursos de ascenso, dentro del programa y el pensión clases de derechos humanos. Pero una cosa es verlos allá en clase, y otra cosa es verlos en la calle. Y cuando yo estoy en las calles o cuando viajo a las zonas de conflicto, hablo con los campesinos, hablo con los marchantes entrevistarlos de la primera línea, pues me quedo hasta ya hasta la 1 o 2 de la mañana, casi un mes entero, y uno ve el proceder, eh, el tema de los derechos humanos les pasa por encima, ¿no? Pues están así que ahorita el Consejo de Estado, la cabeza de la Policía, que tiene que profundizar el tema de, de las capacitaciones en derechos humanos a, al, al, al SMAT. Entonces, eh, lo que te digo... Para maquillar el tema y de que se cumple y que se hace, pues es muy fácil, pero que eso se transforme en una realidad y que realmente haya un tema de derechos humanos en las calles, pues, pues no. Y, y el tema es la doctrina, el, el tema es la doctrina pasa y, y yo lo pues, vuelvo y juega, yo soy columnista del heraldo y, y del tiempo, y en las columnas yo lo que he venido diciendo permanentemente es eso, en el sentido de decir es que tenemos una doctrina primero que es anacrónica en el sentido que está plantada en la época de la Guerra Fría. Entonces los militares y policías de Colombia ven el mundo entre la derecha y la izquierda, donde ellos son de derecha, son los buenos y luchan contra el mal que es la izquierda. Y así ven el mundo, ¿no? y así le dan la explicación al mundo. Cuando el mundo se transformó, ¿sabes? cuando uno ve política, los rusos no están pensando en eso, hacen negocios, los chinos hacen negocios, están en otra valla. Pero tenemos una visión anacrónica de la, de la Guerra Fría. Lo segundo, ideologizada y politizada, o sea, cuando uno escucha en las calles lo que le dicen a los marchantes, eso es muy bravo porque lo que parece es un partido político con armas, no una, una entidad pública que genera seguridad, que debería ser digamos sin ningún tipo de compromiso ideológico político. Pero no, aquí se sienten parte de un partido de derecha y, y que defienden los intereses de la derecha, así de fácil. Y, y lo tercero, eh, es que también tiene que haber eso, una cultura frente a los derechos humanos es que, digamos, yo lo he dicho más de, el año pasado solo tuvimos 76 masacres en este país y, y por ejemplo en el caso del ejército con más de 6.400 crímenes de guerra ¿no? más lo que uno ve los excesos y abusos policiales, evidentemente Colombia es uno de esos países donde está rajado en materia de derechos humanos pero Sí, digamos, esta semana estuve en un, en un conversatorio con Emilio Archila, que es el que maneja el tema de los PDET, representante del gobierno, y uno lo escuchaba y ellos hablan de otro país, ¿no? Es un país idílico y un país de, del mundo de los unicornios. Entonces yo le decía a Archila, pero usted ha ido a las zonas con 76 masacres, ¿usted puede decir que esto es un país tranquilo y en paz? cuando es el primer productor de cocaína en el mundo con toda la violencia que eso genera. Entonces, eh, nada, yo creo que uno de los puntos fundamentales para, para terminar ahí, David, es que hay un problema estructural en términos de doctrina y de derechos humanos, que no ha sido realmente interiorizado por parte de la fuerza pública, y, el, y terminamos es en actos de violencia, una violencia cíclica, ¿no? Es que, cuando uno ve lo de Ordóñez, dijo, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Lo mataron, o sea, quedó el video, ya van a respetar los derechos humanos. Pero uno sí ve las marchas, todo lo que seguió, o sea, terminó, terminamos igual, no pasa nada, no se transforma nada.
1: Es, es muy difícil cuando, cuando uno ve que los policías, cuando hacen curso de ascenso, evidentemente sí si ven derechos humanos, está dentro, digamos, de la cartilla pero pagan para que les hagan los trabajos, o sea, cual universitario vago, o sea, eso pasa y pasa mucho, y hay toda una estructura de gente que trabaja para hacer de los trabajos a los policías que están en cursos de ascenso y después los tipos terminan, digamos, ascendiendo, no tienen ni idea de lo que de lo que tuvieron que haber visto o aprendido para llegar a diferentes cargos. Eh, Felipe, Paso al tema porque hablando de, digamos, de, del país idílico del que plantea, digamos, el gobierno, también a veces se plantean enemigos que, no sé si son tan así, y, y quería tocar este tópico de la charla, el tema del, de, de los migrantes, poniendo nombre propio, lo, los venezolanos. En Bogotá ha existido como una estigmatización, no sé si usted compartió este concepto, de parte de la alcaldesa hacia los venezolanos, y es como que, a mí me da la sensación, o sea, yo escucho a la alcaldesa y creo que Bogotá era, era Estocolmo hasta que llegaron los venezolanos. No sé usted qué, qué piensa acerca de esta estigmatización o si a usted le parece que es así o no. Bueno, David, sí, por supuesto. Yo digamos
2: que, que antes de, de referirme a tu, a tu pregunta de los venezolanos, sí si, si quisiera eh, digamos eh, referirme al, al tema anterior que estábamos mencionando. Sí, por favor. Eh, yo, yo tengo la oportunidad de, de trabajar actualmente como, como docente y asesor en muchas unidades de, de, de fuerzas militares puntualmente y yo digamos que de primera línea, de primera mano he sido testigo eh, de cómo eh, se ha tratado de fortalecer, o se ha buscado el fortalecimiento. En temas, primero de derechos humanos y segundo de un tema muy importante que es el, el concepto de la acción integral, ¿no? que es digamos ese, esa, ese relacionamiento que existe entre las fuerzas militares y, y la comunidad que genera impactos muy positivos en temas de procesos productivos, infraestructura, ¿cierto? Que finalmente son en pro y en beneficio de la comunidad y digamos que esas son cosas que no hablan los medios de comunicación, ¿cierto? Porque cuando hay que buscar un culpable evidentemente pues siempre hay que hablar de, 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 del, del mal actuar, de, 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 digamos a título personal, yo no lo hablaría a término institucional, de algunas personas de la fuerza pública, ¿cierto? Eh, pero sumado a lo, que decía, a lo que decía el profesor Néstor, yo creo que el daño más grande que le ha ocurrido a, a, a nuestra fuerza pública en Colombia es la politización, ¿cierto? Porque no voy a mencionar partidos, no voy a mencionar izquierdas ni derechas, pero evidentemente hay un sector de la política colombiana que ve en la fuerza pública eh, no sé si llamarlo su, su, su carta su as bajo la manga o su salvoconducto para poder hacer y deshacer entonces se han basado en el discurso que yo creo que en gran parte sí lo son, pero se han basado y han abusado de ese discurso de los héroes, de los héroes de la patria de esa defensa incondicional ¿cierto? para legitimar y para garantizar un respaldo, quién sabe hasta qué tipo de escenarios ¿cierto? un escenario golpista, tal vez, no sabemos, ¿cierto? Pero sí ha sido un daño muy grande el que le ha hecho cierto sector político a la fuerza pública buscando politizarla y respaldándola a toda costa. Y era lo que decía Néstor ahorita, que es el tema de que si se cometen errores, el primero que debe salir a denunciar y a sancionar estos errores son los mandatarios, piensan locales o el mismo presidente de la República. Pero ¿qué es lo que vemos? Que se cometen los errores, pasan las cosas y evidentemente pasa que salen con prendas institucionales a respaldar el actuar de la policía que digamos en muchos casos hay que revisar y hay que corregir eso por ese lado, ahora respecto al caso de los venezolanos evidentemente Bogotá no era Estocolmo no era pues eh, antes de, de, de la llegada de los venezolanos claro, es claro cierto pero yo creo que hay, hay dos factores fundamentales que han generado un impacto en torno a eso, el primero es el tema del modus operandi, ¿cierto?, de, 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 de los migrantes que, que, que llevan a cabo actividades delincuenciales en Bogotá, que son la minoría totalmente, y segundo, el discurso eh, implícito que, que llevan a cabo los medios de comunicación, ¿cierto? Tú ves una noticia donde hay un muerto, y si bien no mencionan la palabra venezolanos, los medios de comunicación siempre hablan de extranjeros, ¿cierto? Claro. Cuando antes de la llegada de los venezolanos hablábamos de extranjeros y ni siquiera muchas veces tienen la certeza de que son extranjeros o hablémoslo, digamos, en plata blanca venezolanos, sino que dicen presuntamente extranjeros. Tú, como, como, como televidente, como radio escucha, tú empiezas a escuchar la palabra extranjeros, extranjeros involucrada cada vez más en noticias de asesinatos, de robos, etcétera, pues evidentemente va a generar en ti, digamos, un, una respuesta emocional que muchas veces en muchos casos se materializa en la, en la xenofobia, ¿cierto? Y si tú miras las cifras, David, eh, digamos en Bogotá lo que está pasando, las cifras han mantenido estables. De hecho, hace unos dos años tuvimos eh, la menor tasa de muertos por cada 100.000 habitantes que si no estoy mal rondaba entre el 12.5 y 13 en ese momento, pasando de cifras de 20, de 18, del 2012, 2013 para acá. Y hoy día esas cifras se siguen manteniendo hoy día las cifras siguen siendo unas cifras muy uniformes que digamos que ese, este es el indicador sobre el cual se calcula en, en, en gran parte pues, la percepción de seguridad en ciudades como Bogotá y en ese sentido la participación de los venezolanos en este tipo de actividades no superan el 2%, hay digamos entidades que hablando en 1.6 la, la Cámara de Comercio de Bogotá que agrupa los principales datos en, en esta materia ya que recoge medicina legal, policía, etcétera, habla de un 2%. Entonces, date cuenta que, que no es evidentemente una participación a gran escala, sino es el modus operandi, ¿cierto? Que son, digamos, y eso digamos que sí se ha visto, yo no sé si, si, si Néstor comparta mi opinión, pero el modus operandi de, 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 que hemos visto últimamente es eh, primero te mato y después te robo. Cosa que antes, si bien no éramos de Estocolmo ni Zurich, ni, ni Viena, ni mucho menos, eh, no, no era tan común en Bogotá. En Bogotá, digamos que... Eh, Hablando en términos un poco como coloquiales, teníamos un, un ladronismo decente antes donde te, te, te apuntaban, te, te amenazaban con un arma blanca, pero tú, digamos, entregabas tus cosas y, y te respetaban la vida. Eso es lo que ha cambiado y eso es lo que ha generado un impacto sobre todo en la gente, que a ti te matan ahora y después te roban, ¿cierto? Y evidentemente en los casos que eso se ha presentado, como bien lo decía la alcaldesa, yo digamos que a diferencia de muchas personas... Eh, que, que se le fueron encima a, a Claudia López cuando, cuando después de la, del asesinato del patrullero eh, se me el nombre en este momento aquí en la 71 con séptima en Bogotá, dijo, evidentemente hay una, mener, una minoría de, de venezolanos y eso fue una rueda de prensa de la alcaldesa ahí en el sitio de los hechos, eh, están generando que los delitos sean de mayor impacto y ahí están los resultados. La trataron de seno la trataron de, de muchas cosas que a la larga, pues... Para mí no son así, simplemente es retratar una realidad y retratar unos hechos que son ciertos. Entonces ahí está el tema, en el modus operandi que evidentemente genera un mayor impacto, ¿cierto? Que primero te mato, después te robo. Y segundo, en el mismo discurso que han empleado los medios de comunicación en estar metiendo implícitamente a los extranjeros, ¿cierto? Que vuelvo y repito, todos sabemos que, que se refieren a los venezolanos, en todas y cada una de las cosas que están pasando. En, en, en Bogotá, puntualmente. Y eso tú lo ves en el discurso de la calle del día a día. Eh, tú vas por la calle, ah, es que estos venezolanos, o, o, o como los mencionan algunas personas eh, de manera déspota, estos venecos eh, y cosas así que uno escucha en la calle, uno dice, hombre, eh, evidentemente esto, esto es resultado del manejo de la información y evidentemente pues, eso ha generado que en la gente el discurso sea un poco, un poco xenófobo, ¿cierto? Por no decir muy xenófobo. Eh, sin unos datos concretos y sin la realidad de las cifras, porque vuelvo y repito, no supera el 2%, el 100% de los crímenes en Bogotá, el 1.52% máximo son cometidos por, por, por ciudadanos venezolanos. Entonces no podemos entrar a juzgar a una comunidad, no podemos entrar a juzgar a, a un país, a una nacionalidad, eh, por unos hechos minoritarios aislados que pasan, pero que evidentemente sí generan mayor impacto dado el modus superántico con el cual se desarrolla.
1: Eh, Néstor, usted que, que trabaja en medios... Yo quería preguntarle, no sé si, si, si estoy alejado de la realidad o no, pero según lo que me cuenta Felipe, se podría deducir fácilmente que en los medios hay una bajada de línea para que los venezolanos sean el enemigo y los causantes de la inseguridad y de la violencia y como que encontrar eso cuando las cifras, como bien decía Felipe, muestran que, lo contrario, o contrario, sea, muestran que si hay gente que viene de, a, a delinquir, como pasa en todas partes, pero que la realidad de la vida es que la mayor parte de los delitos, la mayor parte de los delitos, es, los cometen colombianos.
3: Vale, sí, bueno, pues tres cosas. Primero,
1: hablar de los medios como un
3: todo es muy difícil, porque cada medio tiene una línea editorial, depende de quién es el dueño del medio, y, y, y muchos medios responden esa, a coyunturas políticas, intereses políticos y no un tema informativo. Entonces, casi que uno tendría que evaluar el medio, ¿no? cada uno de los medios con su propia línea y política editorial eh, por ejemplo yo en los que trabajo nunca nos han dicho no, como que tienen que decir o no decir frente a eso ahora, segundo ¿cómo funciona? digamos cuando uno habla de seguridad ciudadana son tres categorías, hay una que se llama seguridad y convivencia ciudadana, que es todo el tema de código de policía, etcétera que es la pelea de vecinos, la pelea como borrachos, etcétera los segundos delincuencia común que es como el cosquilleo, la banda de atracadores chiquita en el transmilenio, el raponazo eso se le llaman delitos de oportunidad o delitos de necesidad y la tercera categoría es crimen organizado donde ya hay estructuras pesadas que tienen armamento, inteligencia, una capacidad operativa y, y son bandas grandes entonces en Bogotá siempre nos habían dicho que Bogotá solo tenía temas de seguridad y convivencia y delincuencia común, en la administración Peñalosa eh, de por sí, eh, desde el secretario Daniel se decía que en Bogotá no había crimen organizado ni estructuras grandes, que solo era temas de delincuencia común entonces, digamos, yo participé muy duro en Citi, también me acuerdo que sacamos varios informes diciendo, y en Bogotá hay temas de crimen organizado. Obviamente la administración Peñalosa se molestó mucho porque dijéramos que había crimen organizado. Como todos estos temas, como al mes, dos meses largos, tuvimos un incidente que fue por la calle 3 se iba entrando una tractomula cargada de cocaína y otra, otra, otra estructura que hubiera organizado salió a robarse la, la mula, terminaron a tiros de fusil M16 en la 13. Eh, entonces, de ahí dijimos, bueno, y que todo esto también responde solo a un tema de delincuencia común y de atracadores y de cosquilleo, cuando andan con fusiles por la ciudad. Entonces, obviamente se fue la administración Peñalosa que va así, Hugo Acero llega y Hugo tenía claro que pues él como investigador eh, y que trabajó en esto muchos años pues trabaja en esto muchos años Hugo dijo, y fue lo primero que él dice cuando llega a la Secretaría, hay que reconocer que en Bogotá hay temas de crimen organizado en Bogotá, por ejemplo no se puede hablar de un microtráfico como si solo fuera el expendedor del parque o, de, o, del, o al lado de la discoteca sino que aquí hay bandas de narcotráfico dentro de Bogotá, entonces digamos, punto a favor de esta Secretaría de Seguridad fue que ya le dio y reconoció, como decía Felipe, no, no se puede tapar eso con un dedo. Entonces, reconoce que hay crimen organizado. Ahora, ¿dónde juegan los venezolanos en la historia? ¿Qué es lo que se puede identificar? Hay mucha presencia de los venezolanos en términos de lo que sería eh, crimen, eh, perdón, lo que sería delincuencia común. Ahí hay un alto volumen de, de capturas de venezolanos, que son delitos de oportunidad y de necesidad. Y en crimen organizado lo que hemos identificado es que hay... Venezolanos capturados, pero no es el dueño de la banda. El dueño de la banda sigue siendo el colombiano. El venezolano es la parte operativa que hace y vuelve a la acción, empleado. pero, pero el, dueño, el dueño de la banda sigue siendo el colombiano. Ahora, Hemos visto, y esto, pero hemos visto, les digo, a partir de febrero de este año más o menos, una transición en que, en este, en este punto que les acabo de decir, y donde puntualmente en el portal de las Américas, pues la, la, digamos, la investigación, el reportaje que estamos haciendo, lo que empezamos a encontrar fue que ya hay bandas de venezolanos que ya están más grandes, tienen más músculo, y ya le empezaron a pelear a los colombianos algunas ollas de distribución ahí en la, en la localidad de Kennedy. Entonces ya ahí sí, o sea, no son muchos, pero ya se empezó a ver el fenómeno que ya ahí sí el jefe es venezolano y la banda completa se empieza a formar de venezolanos. Entonces, históricamente, hasta hoy, el fenómeno está cambiando, es lo que les digo, de hace unos ocho o seis meses para acá, ya se está viendo que ya hay unas pequeñas bandas que todas las estructuras es de venezolanos. Pero lo que ustedes dicen y yo digamos, también comparto y lo he dicho en todo lado. Decir que el problema de seguridad en Colombia es por la llegada de los venezolanos, ¿no? Pues aquí tuvimos los peores carteles paramilitares, guerrilleros, ¿no? Solo el año pasado tuvimos 76 masacres, como les decía. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, y no porque llegaron los venezolanos que llegaron hace 4 o 5 años, sino que aquí el problema de seguridad es histórico y que lo producen solo los colombianos. Pero el tema de fondo es que no tenemos una cultura frente a la migración, como aquí nunca nadie venía por el tema del conflicto armado, pues es la primera vez que sentimos un impacto migratorio real, porque pues a uno, y Felipe es experto en esto, cuando uno ve geopolítica, le contaban las migraciones de la llegada de los, digamos, de los árabes a la costa, una pequeña migración japonesa al Valle del Cauca, pues era como de libro y de historia, pero uno nunca los vio realmente, o más allá de los nombres o algún tipo de cultura pero es la primera vez que realmente vemos gente de otro país sentado al lado de uno en un restaurante, entonces claro. no teníamos esa cultura de migración, y, y una migración que, eh, hay una muy buena frase, que dice que el problema no es que sea migrante, el problema es que sea pobre, porque cuando llegó la primera ola de migrantes venezolanos se recibieron con los brazos abiertos, fueron empresarios venezolanos que Chávez estaba persiguiendo, y llegaban aquí a montar empresas, entonces les tapete rojo y tal. Pero ya en esta tercera ola, que ya es la gente sin capacitación, sin empleo, la que vamos deambulando por, por las calles, de, de, por las carreteras de Colombia, pues ya ahí la gente ya no le gustó ese tipo de inmigrante.
1: Claro, eso se llama eh, aporofobia. Le, eh, bueno, eh. Eh, Néstor y, y Felipe, se nos acabó el tiempo, se nos terminó el tiempo y les quería dar las gracias por, por atender el llamado y por unos conceptos que me parecieron que son muy claros y que... Nos abren la cabeza muchos para conocer cosas que están ahí a la mano, información que muchas veces ni siquiera consultamos y que no nos tomamos el tiempo de ver ni saber.
2: Perfecto, David. no ustedes muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes. El profesor Néstor Rosanía, mi, mi, mi aprecio, mi gratitud siempre. Y bueno, un abrazo para todos. Gracias. Vale, igual, David, muchas gracias por la invitación a
3: Felipe un gran abrazo que es uno de los expertos en esta materia también en seguridad y defensa y bueno, no, la, la idea es eso, dejar como siempre unos debates informados, yo comparto lo que dice Felipe, uno ve muchos debates que son debates de Facebook, digámoslo así entonces estos espacios nos llevan eso como a profundizar realmente que la gente se vaya con una información
0: mucho más amplia de estos temas Síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off-Bajo y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y Conducción David García Cruz Edición y Producción Andrés Medina Hasta la próxima